0: Hello， 欢迎大家来到黄小珍啪啪 Go 的节目。是 的， 今天天气非常好哦。今天我们来聊聊当老板的那些 事， 好了。对， 我相信每个人都有当老板的 梦， 我也一样。对， 我也当过老 板， 自己当过老板。即从美国游学回来之后 呢， 我就一直在想要做什 么， 因为那时候大概做了电子业已经做了十几年 了， 有有点 累， 然后想换个跑道试试看。实际 上， 在那个之前 呢， 我自己在刚刚开始工作的时 候， 就跟一个女孩子。也有一起开过店，那时候是开那个茶茶艺馆。对，那段时间呢，事实上茶艺馆还蛮盛行的。那我们开在哪里呢？我们开的在台大，对，台大那个电影院后后面的那一条巷子里面的一个地下室。本来是开在麦当劳那边的，台大对面麦当劳那边旁边巷子里面的，也是在地下室。为什么？因为地下室便宜嘛。那茶艺馆就是来喝茶聊天，那一堆同学那边那时候最最多人聚集，就一堆同学来，然后就是来看看书，呃，喝喝茶，可可瓜子、花生，然后蜜饯啦，然后吃个简餐啦。对，那那时候跟我一起开店的那个 partner 呢，是以前念书时候的一起。工作的工读生，对，因为那时候我们老板开了好几家公司，然后每家公司呢都有那个自己的小妹，然后我们就是那种小妹联盟，哈哈哈,哈，没有了，大概两三个小妹，然后就一起开了一家那个茶艺馆在台大那附近。那他负责雇那个礼拜一到礼拜五，然后我负责呢雇礼拜六跟礼拜天。哦，就是家如果归我，所以我以前很认啊、认真的啊。你看，我礼拜一到礼拜五都在呃公司上班，然后礼拜六到礼拜天，哦，就就在茶艺馆那一边顾店。嗯、那也大概是开了开了呃一两年吧。后来是因为实在太累了，因为你礼拜一到礼拜天我都没休息耶、欸，然后。然后我,我那个股东也因为结婚后来怀孕了，然后也没有办法这样子这样子操，所以后来我们就把那一家店收掉了，顶掉顶让掉了啦。那有没有赚钱？我有点忘记了，<笑>应该是有赚，但是赚不多，那只是太累了。然后反正后来我就开始做正常班嘛。那这一次从美国回来的时候，实在是。因为想一想，做电子业真的还是很辛苦。然后我就跟我另外一个 partner， 以前也是我的业务，后来是我的股东，她也是个女的。对我们两个都在电子业，我们两个都觉得电子业做起来好累哦，劳心劳力的。然后我们想说，算了，那我们就来开个店好。那开个店要做什么呢？我们就觉得，哎，感觉好像是那个女人的钱跟小孩的钱。比较好赚，那我们就朝这一个方向去努力好了。那刚开始，事实上你也不懂，可是我们也不是那种说，哎、欸，我们要开店就开店，我不是那种人。我想说，好吧，那我们就先来做个市场调查好了。既然要开，要做那个女人跟小孩的生意好，那我们就先来摆个地摊。哎、欸，我真的还去摆过地摊，就是先去后火车站批货啊，然后呢，在。因为我的另外那个 partner 他是基隆 人， 所以他对基隆那个夜市那边的非常熟悉。他就觉得 说， 以前基隆有没有从火车站走到基隆庙 口， 中间这一段这一段路呢的人潮就非常汹 涌， 而且转交口是以前是个新东 洋， 现在好像是个眼镜公 司， 那个地方人潮最多啊。然后我们就想 说， 好， 我们就在那一边去摆一个摊位好了。那刚开始卖什么 呢？ 我们就去后火车站。那边逛啊，绕啊，然后我们就先想说，好，先卖个一些小东西，好了，来试水温，哦、呃，来看看，因为我们没有做过这种，呃、零售业的的东西嘛，然后就去可能批个戒指啦，呃、手环啦。就饰品类的东西，还有呢，现在比较流行的，譬如说可能是丝巾啦，现在比较流行的一些围巾啊。那个时候流行的是什么？那种毛毛的围巾，然后也不是很贵，那两三百块，可是那种质感还蛮不错的。反正就是去候火车站那一篇，这批嘛，然后去聊天，然后后来呢，不小心我们就认识了一个那个全台湾最大的呃夜市的大牌。哦，他是专门在卖饰品的，然后他就有教，当然他有教我们啦，那跟我们很多次课，他觉得我们这两个这两个女生真的是太好玩了，好好的有工作不好好做，竟然要出来摆地摊开店，他觉得这两个人真太有趣了，所以他就对我们很好，然后然后呢教我们很多的技巧。那因为我们准备就是要开一家店，可能就会要会准备要卖饰品啊，还有女人的东西，当就是保养品、化妆品啦，那这些东西。所以，呃，晚上摆地摊呢，白天我还去上去上课，因为我觉得做什么事情都要专业。那你如果我未来的朝向是朝向这一个方向去努力的话，我应该要朝这一方向的专业的东西去。加强，所以我就去上了那个，嗯，哎、呃，美容的补习班。对，因为还是要考丙级执照哦。因为我想，你起码开家店面，你有一个丙级执照，会让人家比较幸福一点嘛。所以我白天呢就去补习班，边补习边上课，然后准备考试，然后晚上呢就去摆地摊，然后等到、哦、大概考上个三个月，应该有三个月的课程吧，就去考。丙级，丙级执造，我跟我另外一个 p a r t n 我们两个人都是有丙级美容师执造的、哦、考上之后呢、呃，因为我有固定的那个，以前都有固定在一个地方做脸嘛。因为我想说，我要做那种卖一些保养品、化妆品的东西的话，我还是会呃，要学会一些销售的技巧啦，还有。怎么帮人家做脸呢、啊？做脸做脸，因为我们都已经想好了规划，就是说我开这家店，那如果有些会员他可能买买到多少，我可能会免,免费帮他做脸一次啊，还有烫睫毛啊什么，你一定要有一些优惠活动嘛。反正这一些 idea 呢，在开店之前呢，我们都会先规划好。第一个，规划你要卖一些什么样的产品；第二个，你的促销活动要怎么去做；你店面要找在哪里，你要找什么样的品牌哦。那我就先去，我有跟我之前在固定在做脸的那个美容院的老板，我跟他很熟嘛。我说，哎、欸，我可不可以来你这边实习一下、啊？因为我也想要自己开店。我说，哎、欸，不要钱没有关系，你就来让我实习个可能一个月的时间，让我知道你们的流程是怎么样，然后有些流程大概的 run 法是怎么样。我说我只要了解一下，我就去那个美容院，哦，免费哦，他。就教我很多东西，我这边待了一个多月之后，然后就要开始找，你要卖些什么东西啊？你要卖的是什么品牌啊？你要开始在网络上找一些、呃、品牌的东西，然后那时候我就找到呃上山上山采药，因为他们那那个时候那个时候是二零零二年，他有一个新的品牌叫做 One Hundred， 就是所有的东西都一百块。现在还有没有这个品牌？我不晓得。但是上山采药这一个品牌，在当时已经做了一段时间，然后大概是中等价位，它也有高，它的品牌认呃品牌的定位定位的非常清楚。它上山采药是一个中中价位的产品，那它的低价位的产品就是一个 one hundred 的产品，那里面的产品全部都是所有的东西都是100块。然后它有一个高价位的产品，高价位的产品叫什么名字？我有点忘了。年代九月 ，OK， 那我就是先拿它玩航具的这个品牌，但是里面我也有卖中档、中价位品牌的东西，跟高价位品牌的东西，就是比较卖的比较没有那么多。你要先定位清楚嘛，因为那个时候最重要的是吸引客源啊、呃，客户愿意来最重要。那。客户为什么愿意来？一定是先从你的低价位产品觉得这个东西没有问题，再慢慢慢慢慢慢的用一些销售技巧啦，或者是呃专业啦、诚意啦，感动客户，他才会越买越贵的东西嘛。哦，然后后来我还记得那个时候我在金融庙口摆地摊的时候，因为在这个之前我已经在电子街 r o u n 了十几年了，而且我最后一个一份工作是。在去游学之前的工作，我是已经做到一个公司的主管阶级了嘛，所以我在金融庙口摆地摊的时候，有客户看到我，可是呢，我的客户不敢来跟我相认，他打电话给我的助理，跟他说：“哎、欸，你们家 Kerry 怎么回事啊？我为什么在金融庙口看到他在摆地摊？他怎么了？他怎么了？”然后我的助理就跟他说：“哎、欸。”你有看到他？那你我们去跟他打招呼。他说没有，我不敢，我怕他不好意思，我怕他觉得丢脸。他说，他有什么好丢脸的？他要开店面，他只是在那边摆地摊，但是在那边试水温。他想要知道，呃，一般来说客户对什么东西会比较感兴趣，而且他的怎样面对客户在，在他在学习他一些销售技巧。他没有怎么啦？他说哦，我还以为他是怎样被倒债，还是那个。倒人家钱，在躲债，所以在沦落到在路边摆地摊，我听了都快笑死。然后我就主主动打电话给那个客，我就说：“哎、欸，听说你在金融庙口看到我。”我说：“对。”他说：“我说你干嘛不来认我？”我说：“我以为你在躲债啊，我怕你不好意思。”我想说，你消失这么久的时间，到底人逃到哪里去了？我没有想到我会在那个金融庙口夜市碰到你，我我给你更小。我快笑死了！我说没有，我说我后来会开的店面会在那附近，所以我在那一边在泗水湾，我哎，有个可以过来哦，来这边给他搞关节嘞。他说好好好好，肯定没问题。对啊，因为你有些时候要做一个比较重大的改变，一般人都会觉得你搏大搏机，好歹也是年薪百万跑去摆地摊，你讨个派宜嘛？对啊，大部分人都会这样想。那。反正有些时候人就这样子嘛，人生你有很多的梦想，那你就去试试看嘛，会不会成功？你不要把任何事情都想到会成功，你要先想到一件事，对，开店面，万一你要赔的时候，你可以赔多久？什么时候要收？对，终止损失点也是一个，也是一件很重要的事情哦。然后呢，你。的店面要开在哪里？可是我们那时候唯一没有考虑到的是租金问题。你看，我们还是那个、欸，太太浅了哦。因为我我事实上我开的那一个店面的那一个点非常的好，就在那个基隆火车站往夜市。的那个方向，因为以前的人去基隆庙口吃东西，大部分都是坐火车比较多哦。那因然后交通工具就是火车跟大众运输工具为主，因为那附近停车很难停，要不然就是摩托车车。但是摩托车呢，也没有那么多地方可以停，而且去基隆大部分都是除了你当地的居民之外，很多都是观光客，所以那一段路上从基隆火车站到。金融庙口的那一段路上人潮汹涌啊，那我就在开在那个天桥，跟往机再往天桥下来之后，再往那个火车，呃，金融庙口的方向，大概往前再走大概五十公尺的地方，所以那个地段是非常好，也当然啦，也就是租金非常贵。<笑>我记得我那时候。二零零零零零一年年底的时候，那个租金大概将近快十万块嘛。也就是说，我基本上开店赚都是在帮房东赚钱比较多。因为你想想看，我当时的年薪已经百万了。然后我的另外一个 partner 他也在电子业，他的年薪大概也是哦、呃、七八十万肯定有。然后呢，除了我们两个之外，我们还要再请一个工读生哦。呃因为开这种店面的 话， 你假日肯定不能休息 的， 就是假日人更 多， 所以从礼拜五到礼拜天的晚 上， 人那个人潮啊是很多的。然后我也是因为租店面之 后， 我才知道一件 事， 原来像这种比较那种繁繁华的夜的店面。外面的那两根柱子也是你们家的那个柱子，也是可以租钱的。一根柱子一万五，两根柱子三万块，我可以租两摊。但是当然你要负责，就是说你那个租给他，万一要躲警察的时候啊，你的店面里面的仓库必须要借他放东西，他们要赶快撤离。你看我的房租十万块嘛，那两根柱子加起来三万块，所以我的房租大概要付七万块，七万块的房租。那是啊，而且我的东西大部分以是以中低价位的为主嘛。你像看挖坑这些东西，就一个东西一百一百多块，我要卖多少？就跟像现在很多人要开那个泡沫红茶，那很多泡沫红茶是开在那个有没有？你像看台湾泡沫红茶多少钱？五六十块了不起了吧？有也有一百多块的啦。你要卖多少杯啊？你如果是开在那个。呃，威风广场啊，新一计划去那些百货公司，对那些百货公司，现在二楼也也是有那个泡沫红茶店，我都在想说，我靠，你到底要卖多少啊？那时候哎，比较没有成不是成本概念，就是对租金这种概念比较比较,比较傻了一点点。然后呢，就就这样开店了。然后开店，大概就我们大概开了呃半年之后吧。然后每次还有在开店的时候。有时候在跟客人讲讲去处产品的时候，我都在心里 OS： 妈的老娘接订单，以前随随便便一张订单都一百多万，我现在,在为了一百多块东西，跟你公半缸，你敢不挨不？你那不挨不，我得干怎么了？这是在我心里面的 OS， 我当然不敢，不敢这样子跟客人讲喽、哦。我们都是非常和颜悦色，带着专业的微笑，好好的跟客人在讲。那这样子 run 了大概呃半年多吧。你说有没有赚钱？还是有赚啦。但是呢，跟我们那个之前在那个电子业比，虽然我们在电子业也是劳心劳力，也是没有，我们也是责任制，但是好歹我们周休二日。虽然我们周休二日在家里也是要看 mail， 但是你的时间压力没有那么重，而且。一年还有十四天的休假，你那个店开下去，你根本没有办法休。你还想休十四天？你可以休一天就不错。你要跟你的那个 partner 轮流休假，是不是？你根本不可能放连续假期啊。然后，你还还不能说，哎，今天那个心情不太好，好吧，去开个车去海边看看海啊，喝喝咖啡啊。你自己开店面的时候，你知道那压力有多大？开店都是钱，店只要一开，水电、瓦斯费。那个管理费、成本，什么你想到都是钱钱钱钱钱，大概开了半年多吧。那时候准备就是还是需要增值嘛，然后后来我就跟我的另,另外一个股东两个人好好谈一谈，我就说：哎，算了啦，那个老板的梦也做过了，该做的事情我们也去努力过了。最重要一点是，就是说你的那个付出跟你的获得不。不能成正比啊！我就在想说，哇靠！因为我们旁边有很多的也是这样卖鞋子啦、卖衣服啦。那你想想看，在基笼庙口那一排的东西都不是什么，不会是什么很贵的产品在那里卖。鞋子也是那两百五起跳，对不对？还有卖袜子，袜子有些时候一双也不过才四十块、五十块。反正大家都是在赚辛苦钱，我觉得啊。哦算得好辛苦哦，还不如我说我们算了，收一收吧，认赔杀出。我们还是回电子业骗钱比较容易一点。<笑>对啊，我就跟我的那个朋友，因为我们两个都是电子业出生的，然后我们虽然工作压力很大，但是我跟你讲，开店自己做老板，你的压力更大。所以，反正老板梦我们也做过了，对不对？该做的事情我们也去做了，我们也不是随便乱开，我们也是很认真的在做。但是，实在是付出跟获得不能成正比，所以呢，大概开了半年之后，我就收拾起我的老板梦，还是乖乖回电子业打工比较实在一点，是不是？你呢？你有没有老板梦呢？嗯、呃，我觉得如果不会让你那个倾家荡产，不管做任何事情，你都可以去尝试看看。但是你要去搞清楚一件事情，就是在做之前呢，第一个你要先搞清楚市场，第二个你要先去把自己的专业的部分不会没有关系要去加强。第三件事情是。你要找对合伙人很重要，因为后来我们虽然说把店面 close 掉了，可是我跟我的 partner 依旧是最好的朋友。然后再来就是你要懂得终止损失点，做了之后你去努力，你把所有的可能性、所有的什么促销方案啊，能努力的什么都都努力过后，然后你去算你的呃获利率，你的付出跟你的收获。能不能成正比？如果不行，真的没有办法，你该做的努力都已经做，那就认命吧，认命，然后呢，认赔杀出，然后终止损失点。哦，如果我当时继续再投下去的时候，哦，那可能会再再投个一百万、两百万，就反正钱就是这样子一直跌、叠叠叠上去，但是你的获得收获率会。一定会有获利嘛，但是你的获利率跟你的付出能不能成正比？如果不能正比的话，就表示这一行不适合再做下去，我们就让给别人去做。所以、呃，所以有些时候去开，有新店开幕，或者是有年轻人愿意创业的话，我都会还蛮鼓励，就是说很多事情你没有去试过，你永远不知道你行不行。或者是你会不会成,成功？然后呢，你就会一辈子活在那个懊恼里：为什么我当初不去做？为什么我当初呃犹豫不决？可是当你去做的时候，哎，之后你就会想想：哇，还好当初有做了，不然你们等到你那三四十几岁、五十几岁的时候啊，你要去再去重新再做老板，你付出的成本、还有心血、还有劳力。嗯、呃，可能会更大，而且你你也知道，年纪越大越爱面子。我们那时候年纪小，呵呵也没有三十几岁，觉得面子面子面子有什么用？面子又不能当饭吃，对不对？然后，所以我觉得很多事情就是趁早哦、呃、去做，然后呢，呃不要做到倾家荡产，也不要借钱来做，有多少钱我们就做多少事。那如果觉得苗头不对，那就赶快撤啊，换个方向啊，赶快朝另外一个地方去努力。对，是不是啊？每个人都有老板梦，你的老板梦是什么呢？你去做了没有？你成功还是失败呢？欢迎大家来到我的留言板，跟我一起分享哦。好啦，今天就先讲到这里。黄小珍，趴趴 g 我们下次见，拜拜。我的老板梦也拜拜喽。对我从此以后再也不会想做老板了。我们下次见喽。